0: Voy a saludar a Sergio Goico Chea, Goico querido, abrazo chau, enorme, ¿cómo te va? Gracias, Chavo, buen día, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien, todo bien con los penales del 90, todo 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 bárbaro, pero la gente sabe que vos debutaste en la cancha de Oxuno, ¿no? No
1: sabe, no sabe, <risa> perdido a cero encima. <risa> claro,
0: claro, la gente, yo siempre me lo tengo grabado, este, Goico jugaba, por si no lo saben, en Defensores Unidos de Zárate, sí, sí. Y, y jugó en Primera C, y River lo llevó, te llevó como, como lo que ahora se llama apuesta, ¿no?
1: Eh, exacto, exacto porque eh, yo eh, en defensor del unión de Zárate tuve la suerte que por ahí eh, fue normal en el momento que en la selección juvenil anterior había estado Sergio García, ¿te acordás? El arquero sí, claro, de, de Flandria. De Flandria, que después terminó en Tigre, bueno, pero... Eh, y a mí me tocó jugar el Mundial Siguiente, que también era un arquero del ascenso, que no, no, era, no era normal, ¿no? Y bueno, en, el, en la base de ese conocimiento, que obviamente... En ese momento era como información de primera clase, porque no había tanto intercambio, no se sabía mucho. Y, y tener claro. la, la suerte de llegar a la selección juvenil desde ahí era como una cosa muy fuerte. Y, y bueno, el hecho de que River pusiera los ojos y apostara en un claro. primer momento en un préstamo y después ya a los seis meses definitivamente me compró.
0: Eso Estamos hablando del Mundial 81 en Australia. Claro. En Australia, exactamente sí, un, un equipo, y no viajó Ruggeri, pero en esa selección estaba Burruchaga estaba Morresi, estaba el turco García Sí, Tapia ¿no? ¿Tap chino eh, Tapia, Martino, sí
1: Burruc Tata Bueno, Martino. ya lo nombraste, sí eh, Tapón Gordillo Sí, era una selección de, de muchos nombres que, bueno, desgraciadamente no Garfagnoli no estaba, la... ¿no? No, Garfagnoli ¿Cómo? no, Joe Bagnoli Sí, el, el, el central
0: Sí, el, el central. central Sí, sí eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo te trata, cómo te ha tratado el COVID? ¿Qué has hecho? ¿Estuviste laburando igual?
1: Sí, estuve laburando desde casa, Chavo, la verdad que, eh, o sea, pude seguir laburando porque no tuve ningún síntoma, totalmente asintomático. ¿eh? Eh, la verdad que no, no he tenido nada, nada, ningún dolor físico, ni un pequeño dolor de garganta, de cabeza, de cuerpo, nada. En algún momento, durante tres o cuatro días, perdí un poco el olfato y el gusto. Eh, claro. que ya no sé si era psicológico o qué, pero eh, sí de verdad lo sentí, porque o sea, no, no, no es que no le tenía el sabor a las comidas ni, ni nada, eh, pero después de nada, de hecho por precaución toda la semana pasada eh, dejé de entrenar pero cinco días, pero eh, inclusive en, entrené durante los primeros días y ahora el sábado tomé, retomé los entrenamientos porque... El médico me dijo que mientras el físico no me diga que no, no había problema, que haga mi vida normal y natural. ¿no?
0: Eh, te Quiero preguntar por Messi, no voy a perder la oportunidad. ¿Cómo estás está viviendo esto de Messi? ¿Te sorprendió? ¿Lo, lo entendés?
1: Sí, me, me sorprendió y lo entiendo. Eh, lo hablamos, lo hablamos, bueno, hablamos mucho. Sabes que yo estoy en el equipo laboral la Real Deportiva, ¿no? En, en sí, Radio sí, Rivadavia sí, 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 y sí, obviamente sí, claro. como como cada uno de los programas deportivos la semana pasada tratamos de desmenuzar y la opinión mía es que a ver, es, esto es, no es una cuestión de que nace en el 8 a 2, en el 2 8 del Bayern Múnich, es una situación que me para mí viene rota desde hace un tiempo porque para que Messi tome semejante decisión de no querer ni siquiera sentarse a hablar, porque digo, si yo me llego mal con vos, pero tengo una buena ligación emocional, me siento, Chavo, claro. te llamo y te digo, mira Chavo, mira no voy a estar más en tu programa, porque mira viste, que me parece que no me está dando lugar, qué sé yo. Ahora, si es solo una cuestión contractual, ya está rota nuestra relación, te mando un telegrama, te digo, Chavo, o sea, como la... utilizaría la parte de hay diciendo, Chavo, no, no... hasta donde me apare el, ampare el contrato de mandarte una carta de documento. Eh, me parece que, que va por ese lado. Después, en el medio debe haber un montón de cosas que eh, algunos tendrán más información, algunos tendrán información de una campana, otros de la otra campana, claro. no ¿sabés cómo es esto? Eh, y, sí, y sí me Messi suele que... ser
0: bastante cerrado,
1: sí. y,
0: y tanto, tanto su padre como él tienen dos o tres, hablan con dos o tres periodistas, no más que eso.
1: Exacto. Eh. Eh, entonces, pero bueno, en definitiva también, esto no asegura nada, estamos escuchando el lugar, o sea, una, una campana. Sí,
0: sí, sí. Esto,
1: o sea, en, en las situaciones... Eh, siempre hay dos perspectivas dos, 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 dos opiniones dos sentimientos eh, yo creo que acaba esto es una cuestión que para mí data de mucho más tiempo sí, claro. que que, que, esto, que estos últimos eh, cachetazos que ha recibido el Barcelona y punto yo a ver, yo no lo veo mal eh, yo estoy de acuerdo en que Barcelona no le debe nada y Messi no le debe nada al Barcelona juntos construyeron una un ciclo exitoso esa es la realidad, porque también cuando Barcelona apostó o no apostó un chico de la calle para darlo de comer, llevarlo a estudiar y que después, eh, no sé, ponerlo en el mundo laboral eh, como una acción de caridad, ¿entendés? Apostó por un chico que vio claro. que tenía condiciones futbolísticas, es un club de fútbol y, y eso, o sea, por supuesto que tuvo el ojo que otros no tuvieron, pero cuando apostó, o sea, y esto no, a ver, no, no quiero ser banal, con la situación y ponerlo solamente como una cuestión de negocio. Pero Chavo, si no hubiera tenido las condiciones que tenía Messi, no hubiera apostado en ningún club del mundo. No, no, en el claro. el tratamiento y en todo eso.
0: No, claro, incluso acá, 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 no no, no le quisieron pagar el tratamiento ni News ni River. Él después en un, en, estuvo con en el pollo en, en Fox por Radio sí. y, el, y el tema de River lo cambió. Él hacía unos 15 años dijo que River no había querido pagarle el tratamiento, y después, viste, después de la, la final de 2015, qué sé yo, tal vez para conversarse con los niños de River, medio cambió la versión. Pero, la, a ver, el fútbol argentino tiene muchos defectos. Pues hay que lo día hice una, acá, así como estoy hablando con vos, charlé con Josep Pedrerol, que es el conductor del chiringuito. sí. Y que vos estuviste tuviste ahí hace poco, hablas con Alessandro. Con, sí, con Jorge de Alessandro. Son muy divertidos.
1: Sí, eh, son muy divertidos.
0: Y Pedrerol me decía algo que parecía del fútbol quitado del fútbol argentino: que Barcelona tiene un déficit de 200 millones de euros en el último balance y que tiene 40 profesionales, que no tiene plata para comprar refuerzos. Vuelvo a decir en la Argentina y decir, yo que barbaridad, que todo dirigente. Sí. Ahora es el Barcelona y está en esa situación, que yo creo que también lo empujó a Messi a eso.
1: Sí, yo creo que, o sea, a ver, eh, partiendo de esta base que, que debe tener aspiraciones, o sea, deportivas todavía, yo digo, podemos criticarle un montón de cosas, podremos entrar en el el, el fino de si rindió en la selección de la manera que rindió en el Barcelona, si tendremos que hacer otra vez 200 programas, pero yo creo que él sabe y tiene en su cabeza que que el 2022 es su último mundial, que tiene este este último sprint final de dos años para conseguir cosas porque eh, no es no es tonto Messi y, y si hay algo es inteligente y sabe que y, y él lo debe sentir mejor que nadie, chavo, físicamente se está dando cuenta claro, que tiempo. Le, cuesta, le cuesta más sacar diferencia. Claro. ¿me ¿Entendés? Entonces, eso el jugador es el primero que lo sabe y es el primero con, con el que uno... Es honesto, ¿no?, con uno mismo. Y, y entonces quiere aprovechar este sprint final. ¿Cuál fue
0: la primera sí. señal que tuviste vos, Goico, ¿Mm? de que te faltaba poco para terminar?
1: Pues es que lo mío fue más mental que físico, Chavo. ¿eh? Eh, yo la primera señal... Eh, yo hice una apuesta que, que salió mal, eh, que fue que ir a Vélez cuando en principio lo iban a vender a chilaver. Eh, uh -huh. ...en el año 97... ...y finalmente Chilaver no fue transferido... ...y obviamente que después... ...es, es imposible jugar estando Chilavert, ¿no? Lógico. O sea, por más que uno... A, a ...recurra a todos los... Eh, ...a todas las herramientas de motivación... ¿Habías oh, estado en No, en fue después el último ah, año. Ah, bien. Pero ahí en Vélez como... ...empecé, viste, como perdí esa cosa... ...de estar concentrado en la competencia... Eh, ...fue como... ...un primera primer alerta. Y después... Cuando intenté la última temporada de Núva, intenté cuando pasé a Núva, arreglé mi, mi el, un año más de contrato. Bueno, todas esas cosas que, que en algún momento me hacían eh, que me motivara, que me concentrara, y todo me empezaron a pesar. Y bueno, ahí fue, eh, pero digo, por lo mío fue más. Claro. Mental que físico. Porque te... Físicamente podría haber jugado. Sí,
0: estabas impecable. De hecho, estás, soy impecable, gracias al amigo Rosenberg. Eh, <risa> Estábamos impecables.
1: Muy bien, Chavos.
0: eh Muy bien. Te decía que el... Sí, debe ser, debía ser. Que te, ¿Qué te pasaba? ¿Te, te, ¿El entrenamiento te, te resultaba no, pesado? No, el entrenamiento
1: no, las, pres el coso, las presiones de los partidos. Eh, ya empezás a escuchar la puteada del que de, 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 antes querías que claro. se putearan y te hacía bien, ahora te hacía mal viste, sí, empezás sí. a pensar eh, un montón de cosas y me nada, entonces dije no 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 tiene sentido, si ya no lo voy a disfrutar así y a esto le agregué que el último año Newell, que la, o sea esto no es problema de Newell, ¿no? que era problema mm. mío como yo arreglé las temporadas acá, son de junio a junio, arreglé el contrato y como tenía a los chicos en edad escolar y no sabía, no los, no los terminé sacando porque era un lío, entonces terminé haciendo una vida medio de gitano, yendo claro. y viniendo, que también me sacó un poco las ganas.
0: Claro, y había, aparte vos, la gente no se acuerda, nosotros tenemos siempre goicos, son los penales del 90, pero vos jugás, en el Paraguay, en Colombia, eh, de ¿En, después, Brasil? en Brasil, de, en Inter de Porto Alegre, tenés razón, después viniste sí. para acá, Sí, sí, eh, o sea, tú anduviste mucho. Cal,
1: Calculá que después de, de, después de Italia 90, eh, durante nueve años, estuve to, todas las veces en un club. Nunca tuve, la, o sea, salvo mi primera etapa en River, que estuve del 82 al 88. Después, todas to fueron pasos de un año. Entonces, eso también te, te va quemando la cabeza, ¿viste?
0: ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué crees que te pasaba eso? Siendo vos un muy buen arquero, un tipo sí, amante, a ver, me pasó
1: eh, A ver, eh, en Racing un año porque apareció una propuesta de Francia, eh, en ese momento para un ah, arquero era sí, era claro. muy bueno por los cuatro años de contrato, fundamentalmente, y porque era buen dinero, y bueno, tuve la mala suerte que el club terminó quebrando, ¿viste? Que, ¿A,
0: eh, ¿A dónde quebrando? fuiste?
1: Al Brest de Francia. Al
0: Brest, ahí estuvo Pipa Higuaín y Tapia claro. también, ¿no?
1: Exacto, y Tapia, sí.
0: Es más, nació Pipita Higuaín ahí.
1: Exacto, por eso es francés Pipita. <risa> eh, y entonces... Eh, después de ahí me, me vuelvo con medio en el medio de, de, de la nada y termino arreglando con Cerro Porteño pero ahí sí ya sabía que iban a ser seis meses nada más, porque era hasta mitad de año y bueno, juego esa, esa parte con, con Cerro Porteño termina el contrato me voy a, a arreglo con Olimpia que estaba re cómodo, me fue muy bien en Olimpia y al año de contrato con Olimpia aparece la posibilidad de volver a River Claro. Y no lo podía rechazar porque yo me había ido de River jugando muchos partidos, siendo campeón de todo, pero nunca sintiéndome el, el protagonista. Y entonces, bueno, fue la, de hecho volví ganando menos dinero y un montón de cosas, pero quería volver a River. Eh, esa es la un poco la realidad. Y después de ahí se fue dando un año tras año con el pase en tu poder, ¿viste? No existían muchos los contratos de tres años y eso. Y, y nada, y la última gran cosa la tuve en, en Inter de Porto Alegre que bueno sentí por primera vez eh, la jugada de los representantes nada más sí, porque vino un técnico con su representante y bueno obviamente con hecho sus jugadores ¿en qué año? noventa
0: y estoy haciendo cuentas eh estoy haciendo <risa> estoy haciendo memoria
1: sí, sí, ah, no, no no pero no, no eran conocidos eran brasileños sí.
0: ah mira <risa> bueno este pero y, y después cómo, cómo empezaste en la tele ¿Cuál fue, ¿Qué fue lo primero que hiciste en la tele
1: lo primero que hice en la tele eh, fue fútbol femenino, en realidad.
0: Ah, no, para, para. acá interrumpo yo, buen día, este, lo que hizo fue estudiar periodismo y ahí sí. tuvo un gran maestro que le enseñó el periodismo y por eso ese gran periodista ¿Vos? que ahora, claro. Néstor Espósito, gracias. <risa> Soy Néstor Espósito, Sergio. <risa> ¿Qué hace Néstor? ¿Cómo, anda, ¿Cómo te va? Yo tuve un año, a él y Pedrito sí. Troglio, eran dos, dos atorrantes, vos, pero, pero tenían además esa, esa cosa eran... Troglio y Cochea y cuando se me, me empezaban en la joda en, eran uno más este y dos grandes do, dos grandes tipos y dos grandes estudiantes. Gracias. Bueno, <risa> mira vos, sí, sí no, Pedro Troglio es un gran tipo. ¿Fue compañero tuyo en River, Pedrito?
1: Claro, sí, sí, sí. Fuimos compañero en River, en la selección. Y después, compañero de periodismo, él eligió para hablar el del banco suplente. Yo no, ya te putea mucho ahí, déjame ver.
0: No, claro. No, la tele, la corbatita es mucho mejor, ¿no? Eh,
1: sí, habla después que pasan las cosas, porque... que es más fácil. Sí, porque yo vivo en La Torre, yo vivo La Torre, La Torre es, este,
0: es entrenador, habla, está en la escuela de menote, qué sé yo, pero no agarra, no agarra el equipo, sigue,
1: sigue jugando fútbol. No, olvídate, yo siempre digo. Calculá que te puteaban por lo que hacía vos solo en la cancha. Imagínate tener que responder sí. por 25. No, además vos estuviste
0: con Vilardo que fue uno de los tipos más maltratados. por La, pre la gente se olvida ahora de todo eso. Sí. Pero, uno de los tipos más, peor tratados. Es más, lo que hizo voltear un gobierno a Vilardo, Sí,
1: olvídate. No, es, es una silla eléctrica. Lo que pasa es que, sí, después o sea, uno como todo, como los futbolistas, viste, o sea, agarrás a los que a los 10, 15 que más gana y decís, si mirá, hace esto. Pero bueno. Pero el técnico creo que sufre más, me parece, porque no sé si es porque está... Porque el juego en definitiva, viste, de un lado a otro, se va, qué sé yo.
0: Claro. Pero el
1: técnico a veces hasta es más descarnizado, porque en realidad el, el terreno para analizarlos es tan amplio, eh, viste, que siempre hay muchas más variables. El jugador es como, jugás bien, jugás mal, nada más, pero el técnico hasta en los éxitos le podés criticar cosas, no sé, viste...
0: Sí, claro, claro. Eh, ¿Qué fue lo mejor que hiciste en la tele? ¿Qué, qué la es, ¿Cuál es el, pro, el programa que más, La noche del 10, claro.
1: Sí, sí, porque ahí yo me acuerdo que... ¿Cómo estaba el día?
0: El día estaba bárbaro.
1: Eh, terrible. Estaba, buen, estaba bien, bien, bien. Eh, yo eh, al, al, otro, al, otro, al otro día del primer programa una nota con Andy Kuznetsov y me dice ¿Cómo definirías este programa? Y Digo, como mi primer mundial televisivo. Eh, claro. por por el grado de atención, por porque todo el mundo tenía conocimiento del programa. ¿Viste como cuando jugás en la selección? Eh, me parece que, que era eso, fue eso y, y después con el tiempo te das cuenta, o sea, porque empezás a notar la cantidad de figuras que pasaron. Había 220 personas sí, detrás de cámara laburando al, alrededor del show, o sea, es una cosa hoy impensado de hacer, No, no se
0: puede todos. hoy, no 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 no, no hay plata que pueda, no hay plata para pagar de eso no, vino Pelé juntaron a Pelé y Maradona
1: vino Pelé suya, estuvo con Fidel Castro con eh, Gómez Bolaño cerró Tyson, cerramos con Tyson en Par.
0: no, no, loco
1: <risa> a Tyson, sabes cómo lo atajaban? ¿quién le decía que no al Murocho? claro sabes cómo vino? estaba prendido fuego en esa época
0: claro <risa> <risa> yo me había olvidado sobre Tyson, ¿no? en una parte... Sí, yo no estaba revisando con
1: esto de la pandemia, viste que estaba revisando, sí, y, digo, sí. y me saqué unas fotos del del Tujer, con la estaba viendo que estaba muy oscura, con, con Tyson, pero digo, yo mirá, una foto con Tyson tengo. <risa>
0: qué locura, qué locura. No,
1: una locura, en una parsa si hay mil personas, en un programa del último programa, cerrando con eso, con sorteo de cero kilómetros, no, una cosa en el momento.
0: Sergio, buen día. ¿Cómo estás? Claudia Villapu, te saluda. ¿Cómo andas? Sí,
1: Claudia. Bien, bien, todo
0: bien. Eh, hablábamos de, de la noche del 10, de la oral deportiva, de todo lo que te tiene como periodista. Y en cuanto al fútbol, te, te vi hace unos, no mucho, dar una charla con las chicas de, de las inferiores, de, de las selecciones menores de, del fútbol femenino de AFA, muy sí. cerquita ahí, ahí charlando con las chicas. ¿Hay algún proyecto que te tenga para, para ese lado?
1: Eh, no, no, Claudia, no, eso, o sea, yo estoy haciendo algún contenido para la plataforma, digamos, Sí, claro. para Play sí. Eh, pero no, eso fue simplemente, me lo me, me llamaron los entrenadores, y bueno, cuando siempre que está el fútbol de por medio, y sobre todo atendiendo que, que es la selección, eh, me, me brindé para charlar y transmitir, yo digo que, que es eso nada más, o sea, eh, fue un lindo poder participar, y, y nada, como yo conozco, te decía, cuando el chavo me preguntaba ¿Cuál fue lo primero que hiciste en televisión? Sí. Eh, yo hice, hacíamos el fútbol femenino en Canal Siempre Mujer, sí. allá por el 98, eh, recién me había retirado, eh, y con Daniel Weinstein y todo un equipo que, que realmente el fútbol femenino en ese momento eh, tenía mucho apoyo porque se transmitían los partidos, teníamos una especie de, de fútbol de primera, de, de las chicas... Y, y realmente estaba, estaba bueno pero no, fue el modo de acercar y transmitir, como yo digo lo que uno, que no es la verdad ni mucho menos, uno trata de transmitir las cosas que vivió con la camiseta de la selección y transmitirle por lo menos lo que significaba para mí eh, jugar con esa camiseta que creo que lo que hay que transmitir a todas las generaciones que tengamos a volver, que volvamos a tener a tener esa identidad con, con la camiseta y entender que uno cada vez que entra a ese predio eh, tiene que sentirse importante y lo tiene que hacer ver importante al predio y a la camiseta de la selección
0: veo que fuiste un, un anticipado con esto de, de, de los programas que tienen que ver con el fútbol femenino ¿cómo lo ves ahora el crecimiento que, que está teniendo? bueno, este fin de semana pudimos disfrutar de, de la Champions femenina y sí, cada vez hay va. más fútbol femenino dando vueltas, ¿cómo ves el crecimiento que está sí. teniendo con este contacto ah, que tuviste con las chicas?
1: Sí, a mí, a mí me parece bárbaro, lo, lo que yo digo es que, a ver, eh, hay que valorar mucho las cosas que se han logrado, pero no hay que forzar las posiciones, ni los caminos, ni los tiempos, porque, o sea, el, el, el fútbol masculino creció, nació, se llevó a motivación y llevó un tiempo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eh, si uno mira hacia 20 años atrás y hasta dónde, a dónde está el fútbol medio hoy, hay un gran crecimiento, hay una mucha mucha penetración, hay torneos que, o sea, pensar hace 15 años eh, eh, que en una canchita de fútbol 5 pensar que haya 10 chicas jugando era imposible, o que haya un torneo o que las chicas tomaran la iniciativa para jugarlo. A, a mí me parece bárbaro, lo que sí que después no hay que apurarse o no forzar el camino y entrar en esas comparaciones. Claro. El fútbol femenino tiene su lugar. Eh, ...va a tener su lugar, se ha ganado su lugar y tiene que trabajar por sí mismo... ...porque si no después entramos eh, en el camino y en el terreno de las comparaciones... ...y lo único que hacemos es, es atrasar, me parece que, que va por ese lado... ...tiene suficiente autonomía como para generar un montón de cosas... ...como las ha generado, como se ha posicionado, como ha recibido el apoyo... Eh, ...así que esperemos que, que siga marchando de esa manera y que sobre todo las chicas se encarguen de difundir, de transmitir esa pasión de lo que significa para ellas para que cada vez más mujeres jueguen al fútbol y esta cuestión eh, sea cada vez más grande, me parece que desde ahí se logra el éxito
0: eh, Goico, te mando un gran abrazo muchísimas gracias, está, estás haciendo en la tele, estás haciendo TV Pública? Sí. ¿estás con, con Martín
1: en la radio? sí, y estoy haciendo esos contenidos para Alfa Play, con la TV Pública todos estamos conectados de lunes a viernes, claro. de 4 o 5 de la tarde, eh, así que hoy me hice el segundo hisopado, hoy a la mañana, así que estoy esperando el resultado hacia la noche, mañana, y si llega a dar negativo, creo que mañana o pasado, ya con los protocolos cubiertos y cumplidos, me podré incorporar a ti.
0: ¿Qué estás haciendo en Afa play?
1: En AFA Play estoy haciendo una sección, Chavo, que se llama Por Amor a la Camiseta, justamente. Lo voy a ver. Y, y ahí he entrevistado a, a Cholo, a Zanetti, a Crespo, a, a Matías Almeida. Eh, estamos, bueno, ahora bajo algunas, eh, produciendo algunas otras entrevistas. Y nada, transmitir... Eh, bueno, hice con Otamendi hace poquito, hace diez días... Bueno, también y lo que se trata es de transmitir, yo busco el, el, el que me cuenten ese, qué significa la camiseta de la selección, pero solamente hablar pura y exclusivamente de la selección, es lo que a mí me enseñaron, lo a mí lo que me transmitieron y que creo que a Buenísimo. una generación nos dio, no sé si resultado, pero nos dio mucha satisfacción.
0: Sergio, como una, una información casi de servicio, ¿tenés idea dónde y cómo pudiste haberte contagiado?
1: Eh, por contacto estrecho con compañera de trabajo, en la radio, eso fue así, nos hicimos los controles y me dio positivo, pero te digo la verdad que si no hubiera sucedido esto, yo no me hubiera dado cuenta porque que es lo, lo problemático y a veces eh, eh, lo cuando uno dice que no se sabe mucho del tema o que esto cambia día a día o que las cosas se van haciendo sobre la marcha, yo realmente si, si no hubiera tenido contacto con esta compañera o si esta compañera no hubiera manifestado, no hubiera dado cuenta. Hubiera andado Se más por la vida, y ¿No más te habrías enterado? cada más me habría enterado. o sea y De hecho, bueno, yo cuando esto hace 15 días eh, sucedió, yo decidí, yo hoy en mi casa estamos viendo a mi esposa y mi hijo más chico nada más, ¿no? Y entonces decidimos que aislarnos los tres, o sea, no yo aislarme y ellos. Eh, quedar al margen, me dijimos, bueno, estamos conviviendo ya, cuando yo me enteré, seguramente habían pasado tres o cuatro días de que estaba contagiado, entonces dijimos, hagamos el aislamiento los tres juntos, o sea, y bueno, y en los controles, eh, hay unos controles de sangre que nos hicimos el viernes, y ellos están ajenos al virus, viste. por eso digo que es muy difícil, hay que tomarlo con mucha calma, yo sé que hay un montón de situaciones y un montón de cosas que, que atraviesa esto, que va desde lo económico hasta lo emocional, pero eh, en realidad es como que todo el tiempo nos estamos desayunando con cosas, todo el tiempo se está estudiando algo que es totalmente nuevo y, y bueno, eh, nacen este tipo de cosas. Me parece que tenemos que tomar los cuidados, hay que cuidarse, hay que tratar de estar bien de salud y después hacernos la idea de que vamos a tener que convivir con esto hasta que salga la vacuna y, y no hay otra manera, porque si no es imposible.
0: Eh, gracias Goico, cuídate no, por chévere. favor Un abrazo por grande, sí. un beso a tu Adiós, familia
1: Gracias Sergio, Javier Goicochea